0: Olá, querido aluno, seja bem-vindo a mais uma aula. Se você está ouvindo essa aula através da nossa plataforma, do nosso ambiente virtual de aprendizagem, ou através do podcast do CQGH, fique conosco agora neste grupo 12 Gestão de Equipamentos e Tecnologia Médico Hospitalar. Então, o que, é que nós vamos falar nesse grupo 12? Ele vai tratar de atividades destinadas à gestão do parque tecnológico, da organização durante o seu ciclo de vida. Isso vai contemplar planejamento, especificação, seleção, recebimento, teste de aceitação, capacitação, capacidade instalada, operação, manutenção e desativação de equipamentos. Qual a importância de estarmos avaliando a gestão de equipamentos dentro de um ambiente hospitalar? É, na verdade, ela, ou a gestão de equipamentos ela tem importância é, fundamental no processo, porque ela tem o objetivo de disponibilizar os equipamentos seguros. Isso vai contribuir com a melhoria do cuidado dispensado aos pacientes. Quando nós falamos em gestão de equipamentos, o interesse desses profissionais é tratar todo o ciclo de vida do equipamento, desde a sua instalação, é, a sua operação, ou seja, o seu uso no paciente, até a manutenção desse equipamento e até a, o caso da obsolescência desse equipamento, que é o momento onde nós vamos concluir que ele não está mais apto para o uso pretendido. E a gestão de equipamentos ela vai contemplar até esse fim de vida do equipamento. É importante efetuar essa gestão, porque isso vai permitir implementar a manutenção nos processos. Se a unidade de gestão, se a unidade de saúde faz uma boa gestão de equipamentos, ela vai com isso aumentar a segurança no uso do equipamento, reduzir os custos de manutenção, prevenir possíveis falhas entre as máquinas, né, que vão causar até prejuízo, na assistência, aumentar a vida útil dos equipamentos e promover uma maior economia para a unidade. O que, que nós precisamos ter em mente? Fazer manutenção preventiva é mais barato do que fazer manutenção corretiva. Às vezes o gestor de saúde ele quer fazer economia da manutenção preventiva daquele equipamento porque o equipamento está funcionando, só que a falta das manutenções preventivas vai gerar um problema que vai causar uma corretiva mais cara e às vezes mais traumática, porque nós precisaremos ficar sem o equipamento, sem o devido planejamento e isso pode prejudicar consideravelmente a assistência. E o que, que se precisa avaliar? Na gestão de equipamentos, quais são os itens necessários para a gestão de equipamentos? Nós vamos verificar se existe definição de barreiras para lidar com os riscos do processo de gestão do equipamento. Nós vamos verificar se existe planejamento de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos. É que a gente falou, todos esses benefícios de fazer gestão de equipamentos, elas só existem se, de fato, a gente tem um processo de manutenção preventiva bem estruturado e também um processo de manutenção corretiva bem estruturado, para que a necessidade de uma manutenção corretiva não cause impacto, tanto financeiro quanto assistencial. Existe inventário de equipamentos, é, toda a, a auditoria na gestão de equipamentos tecnológicos, e tecnologia médico-hospitalar, ela envolve você ter uma relação, ter relacionado o inventário desses equipamentos. Por quê? Porque é muito difícil, quando estivermos fazendo uma avaliação de qualidade no processo, você fazer isso se você não tiver um norte de quais são os equipamentos, qual é o porte, é, o que, que tem inventariado aí dentro da instituição de saúde em termos de equipamento e tecnologia médico-hospitalar. Então, você, é, é importante ter essa relação do inventário de equipamentos. E para todos esses equipamentos que estão lá, a gente precisa verificar se ele é, contempla as informações que estão requeridas na legislação. Então, o gestor da unidade de saúde, ele não deve é, focar apenas em ter uma relação, uma lista do equipamento. Essa relação, ela precisa identificar as informações mínimas que são requeridas inclusive em legislação. A legislação compatível com esse perfil de avaliação é a RDC-02 e ela pede minimamente que eh, o inventário de equipamentos ele possua o nome do equipamento, né, o nome do fabricante, o nome do detentor do registro, o número de série. E aí, atribuído a isso, nós temos outras necessidades, como, por exemplo, os controles de manutenção dos equipamentos. É, existe sistemática para controle do inventário? O que, que é a sistemática? Uh, você fez um controle, você inventariou tudo que você tem de equipamento dentro da unidade, mas como é que você sabe se aquilo permanece ao longo do ano ou dos anos? Porque, inclusive, alguns equipamentos se tornarão obsoletos, novos equipamentos chegarão, alguns equipamentos serão é, transportados de um local para outro... O que, que a gente tem aí de metodologia para atualizar esse controle de inventário? Então, é, a metodologia aqui é para atualização do inventário, tá? Isso é importante porque vai garantir que esse inventário ele está sempre apto para trazer melhores resultados para a organização. Periodicidade de manutenção. É, a periodicidade de manutenção ela é definida pelo fabricante, primeiramente, e nos casos em que o fabricante ele não determina a unidade, ela vai através de uma assessoria especializada, então aqui de um engenheiro clínico ou alguém com competência necessária, definir. É, isso é muito importante porque nem todo equipamento tem o mesmo, a mesma periodicidade de manutenção. E é importante para o gestor de saúde principalmente, acho que nós vimos isso ao longo dos nossos é, módulos de treinamento, que a saúde ela é cara. Então, fazer uma manutenção desnecessária ela é um custo é, adicional para a gestão da unidade de saúde. Então, é preciso que haja um adequado controle. A periodicidade dessas manutenções também deve ser ponderada de acordo com a criticidade do equipamento e o ambiente onde o equipamento está disposto. Possui sistemática e periodicidade definida para a higienização dos equipamentos. Às vezes, existe uma sistemática e até uma periodicidade para manutenção, mas não existe nada formalizado para a higienização. É, quem faz a higienização de equipamento não é a mesma pessoa que utiliza, é, às, vezes, às vezes, sim ele faz uma higienização básica, mas muitas vezes é preciso um profissional especializado, geralmente. É, nós teremos aí um engenheiro clínico ou alguém do mesmo perfil é, tratando, trabalhando as questões de gestão desse equipamento e dessa tecnologia médico-hospitalar. O atendimento das demandas é feito através da abertura de ordens de serviço. A abertura de ordens de serviço é uma metodologia, claro, é, cada unidade de saúde utiliza um, uma metodologia que... É, definir que for adequada para sua realidade, mas nós preconizamos que essa é uma boa prática, visto que se existe abertura de ordens de serviço, você consegue monitorar o histórico e até decidir pela criticidade no atendimento de determinado chamado. Então, um equipamento médico hospitalar que para no centro cirúrgico, ele tem uma criticidade diferente de um equipamento médico hospitalar que para no serviço ambulatorial. E é preciso que haja uma definição da conduta para tratamento dessas, é, desses atendimentos de demanda. A, o atendimento às ordens de serviço leva em consideração a criticidade do chamado, que é, é equipamentos mais críticos, equipamentos que têm é, maior peso, é, maior impacto dentro do processo, eles vão ter atendimento numa periodicidade é, definida diferente da que, que, dos equipamentos que não têm esse mesmo critério, esse mesmo rigor. E aí nós voltamos a sugerir a classificação para esses níveis de criticidade de, do equipamento. E uma das propostas, das sugestões, é a avaliação através desse cálculo matemático, que também foi proposto na gestão de infraestrutura, que é classificar cada equipamento, dar uma nota, uma pontuação para sua função, qual é a função do equipamento, qual é o risco deste equipamento e até da ausência deste equipamento, qual é a importância deste equipamento. Então, você vai fazer um cálculo matemático, você pode dar uma nota para cada critério desse, né? função, risco e importância, e a fórmula seria é, função, F mais risco, R mais importância, pode ser um I ou um ABC, que é a metodologia, isso vai classificar, isso vai dar uma nota final para cada equipamento e com isso você vai ter uma metodologia totalmente objetiva para definir os níveis de criticidade, é claro, isso é um método, é uma sugestão, uma boa prática, é, nós não, é, não existe a exigência, não é um critério legal que exista esse método, mas... É preciso, é importante para a garantia da gestão de qualidade nos equipamentos e tecnologia médico-hospitalar, um critério objetivo mesmo para atendimento desses chamados. De igual forma, é importante o monitoramento do tempo para atendimento desses chamados. Então, você pode ter um critério de classificação, ter um critério para abertura dos chamados através de um sistema, mas se você não monitorar, o atendimento disso é eh, todos esses cálculos eles serão ineficazes porque você não consegue eh, adotar medidas de melhoria adequadas para a real necessidade do processo outra necessidade é que haja o registro histórico do equipamento isso também está disposto na legislação na RDC 02 é eh, qual é a importância disso com o histórico você consegue avaliar eh, como esse equipamento ele foi submetido a manutenções, seja corretiva ou preventivas, ao longo do seu ciclo de vida. Então, todas as atividades pelas quais o equipamento foi submetido ao longo de todo o seu ciclo de vida vai, vão constar ali dentro daquele histórico. Isso vai facilitar para a unidade, isso é uma boa prática recomendada, porque nós estamos falando de excelência na gestão de equipamentos. Então, isso é importante, visto que, com um histórico desse, você consegue definir se aquele equipamento ainda cabe manutenção, aquele equipamento é um equipamento que ao longo da sua vida, ele está causando mais prejuízos. Ah, eu tenho aqui a, a, a minha engenharia clínica, me disse que ainda dá para consertar esse equipamento. Mas eu já gastei em manutenção corretiva desse equipamento mais do que me custaria a entrada de um equipamento novo, inclusive com uma tecnologia nova. E nós podemos utilizar vários recursos, mesmo que não nos caiba a decisão de comprar um equipamento, mas às vezes de oficiar, no caso do serviço público oficial, o contratante, a secretaria, ou quem quer que seja, ou no caso de um serviço privado... É, entregar o, o, a solicitação, essa avaliação histórica para a alta gestão tomar uma decisão, isso é feito de maneira muito mais objetiva. Reparem que ao longo de toda essa cadeia nós estamos buscando dar é, objetividade aos critérios de avaliação de tudo que a gente faz, porque a gente sai do subjetivo, a gente sai da impressão, do eu acho e vai para o que de fato importa dentro do processo. É importante também que exista a sistemática para controlar a validação dos equipamentos. Então, aqueles equipamentos, eles é, de fato são válidos e, e têm sido eficazes e eficientes nos seus processos. Então, é preciso que haja uma sistemática para monitorar queixa técnica, para monitorar é, qualquer tipo de falha dos equipamentos, para monitorar... Uh, qualquer tipo de, de impasse ou de prejuízo que a gestão daquele equipamento esteja tra trazendo ou até que a, ou a uso incorreto do equipamento esteja ocasionando e para que a gente também possa ter a certeza de que o equipamento ele atinge o objetivo que se propõe. Dispõe de procedimento para realização de teste de segurança elétrica. Então, teste de segurança elétrica nós também já falamos na gestão de infraestrutura. É importante que a gente tenha um teste pré-utilização e com uma periodicidade definida, porque isso vai impactar diretamente no desempenho dos equipamentos. É importante que exista também a identificação no equipamento sobre seu estado de calibração e manutenção. E isso pode ser feito através do uso de etiquetas no equipamento contendo a data de validade da manutenção, a data de realização e a data de validade da manutenção ou da calibração. É importante que exista a identificação dos equipamentos fora de uso e que quando eles são retirados das áreas haja a informação sobre a data de retorno do equipamento ou o status do serviço. Um equipamento ele não pode estar quebrado na área, ele não pode estar quebrado dentro de um ambiente hospitalar sem uma identificação adequada, inclusive para impedir o seu uso não pretendido. Quando o equipamento está fora de uso, ele deve ser identificado como equipamento fora de uso, eh, ou se ele vai ficar na área, ou se ele vai ser isolado, a identificação ela é obrigatória. E no caso dele ser retirado, dele ser isolado, é importante que haja a comunicação entre as áreas. Comunicação efetiva não é só um protocolo de segurança, pela importância que tem entre os enfermeiros, médicos técnicos ou outros profissionais multidisciplinares eh, multidisciplinar, conversarem, não é isso. Isso envolve toda a cadeia de comunicação institucional, interna e externa, e inclui também esse tipo de comunicação. de você chegar na área, ou, ou o engenheiro clínico chega na área, retira o equipamento e leva embora. E você pergunta para aquele enfermeiro, ele não sabe, ele não sabe se aquele equipamento vai voltar, quando vai voltar, qual é o status, não tem uma previsão para que, inclusive, a própria unidade possa se organizar com o seu plano B, com o seu gerenciamento de risco, é, é, a existência dessa comunicação é uma boa prática necessária para todo o serviço de saúde. A existência do plano de contingência, ela é fundamental. É preciso que haja um plano de contingência para tratar todas as situações envolvendo as, os equipamentos e a tecnologia médico-hospitalar. É, a falta desse equipamento, como se faz quando o equipamento quebra... É, como se garante a continuidade do serviço se o equipamento for retirado para manutenção. Esse plano de contingência ele precisa existir, ele precisa ser formal e ele precisa ser de conhecimento, de domínio de todo o time. Também é necessário que hajam critérios para a definição de obsolescência dos equipamentos. É, a obsolescência ela não pode ser definida única e exclusivamente, porque um técnico ou um profissional disse que aquele equipamento ele não é mais viável. É claro que a unidade ela precisa confiar na capacidade técnica do seu time, mas é necessário que hajam critérios para dizer quando um equipamento ele deve ser classificado como obsoleto. Até porque, às vezes, aquilo vai ser utilizado e reutilizado e passar por tanta manutenção, que o equipamento pode não ser mais eficaz na sua, é, na sua plenitude. Então, se todos aqueles critérios de obsolescência foram cumpridos, é, a unidade sabe como proceder. E isso vai incluir também uma cadeia até o descarte desse equipamento, existindo um critério de obsolescência como se processa o descarte desse equipamento. Geralmente, os PGRs das unidades não contemplam ou a definição do que fazer com os equipamentos obsoletos. Então, é importante que haja essa atenção em considerar, e formatar no próprio PGR, que é o documento que define o descarte dos resíduos, o gerenciamento dos resíduos, como é a metodologia de descarte também dos equipamentos. É, desenvolve diretrizes para notificação de tecnologia e ações de tecnovigilância e ações de melhoria, a tecnovigilância, a gente já falou várias vezes também, e falaremos mais ao longo dos próximos módulos, tecnovigilância é fundamental para garantir que nós não estamos utilizando um equipamento é, que já tenha sido pontuado como equipamento é, crítico com algum tipo de fragilidade, defeito ou similar. Porque a tecnovigilância ela é um sistema de vigilância de eventos adversos e né, queixas técnicas de produtos para a saúde na fase pós-comercialização. Ou seja, a, o equipamento ele já está, a tecnologia ela já está disponível para uso e ela manifesta algum tipo de evento ou queixa técnica. Então, isso vai possibilitar, quando nós notificamos, isso vai possibilitar que o fabricante tome as medidas de proteção e promoção à saúde, de uma forma geral, da população. E isso pode, é, inclusive, culminar numa manifestação para retirada, para suspensão de uso de algum dispositivo médico, de algum equipamento, de algum produto ortopédico, é, e diversas outras é, situações em que a unidade de vigilância sanitária a unidade responsável por, pelo controle disso vai solicitar, orientar algum tipo de conduta com relação àquele equipamento, aquele insumo, aquela tecno, tecnologia. Concluindo, nós também precisamos é, garantir que há o levantamento das necessidades de treinamento com relação ao uso de equipamentos. Então, com, é, verificar, comprovar que os equipamentos eles foram implantados, foram instalados, mas as equipes foram orientadas e foram treinadas principalmente para os equipamentos críticos. E essa educação permanente ela deve ser conduzida com foco àqueles equipamentos e tecnologia que comprometem a segurança do paciente, da assistência. Também nós precisamos garantir o controle na gestão de fornecedores, geralmente a gestão de equipamentos e a tecnologia médico-hospitalar é um serviço terceirizado dentro da organização. Então é muito comum a contratação de um serviço de engenharia clínica, visto que uh, o nível de, 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 profissionali de profissionalismo necessário para a gestão disso é muito grande e não é o nosso business core. Então a, a unidade de saúde acaba por muitas vezes decidir pela terceirização do serviço. Nos casos de, de instituições de serviço, organizações sociais ou instituições de contratos de gestão, isso é muito mais comum ainda, é né? muito mais comum. É, é preciso avaliar se essa gestão dos fornecedores ela é completa e envolve desde a documentação, as certidões negativas, os alvarás, a documentação de qualificação até a avaliação dos fornecedores, ou seja, a garantia de que os fornecedores permanecem aptos à prestação de serviço dentro da instituição, de que eles recebem feedback, de que eles são desenvolvidos, de que eles, de fato, contribuem para a melhoria do processo dentro da organização. Acho que o princip a principal lição que precisa ficar para a gente dentro desse grupo de avaliação é que a manutenção de equipamentos e tecnologia médica ela é de extrema importância para toda a organização quando ela não é realizada, nós temos um departamento, ou um processo que trabalha por apagar incêndio constantemente. É, não vai realizar as atividades de forma a garantir eficiência e eficácia, de forma a gerenciar adequadamente os recursos, eliminar os defeitos, manter o padrão de qualidade nos processos. E isso só acontece quando nós entendemos que a gestão da manutenção de equipamentos, de tecnologia, ela não é um processo que pode ser negligenciado. Isso precisa ser avaliado com o mesmo cuidado que tantos outros, que todos os outros processos que estão dentro do nosso modelo de gestão, dentro da nossa cadeia de valor. Embora, de fato, a gente tenha uma modelagem onde existem processos finalísticos, Processos de gerenciais, processos de apoio, é, esses processos eles não são menos importantes dentro da organização. É, essa visão sistêmica, essa visão gerencial é que vai produzir melhores resultados para a unidade. E é isso que nós estamos buscando com todo com o todo nosso serviço e com todas as capacitações que estão sendo realizadas Inclusive para você que está nos ouvindo. Espero que essa aula tenha sido esclarecedora para você. Se tiver dúvidas, comentários ou sugestões, pode deixar aí no campo de comentários ou mandar para a gente através dos nossos canais de comunicação. E até a nossa próxima aula!